0: Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 155今日のゲストはオーストラリアで女性のエンパワーメントを推進するスタートアップを運営されている相澤君代さんです君代さんは30歳を過ぎてオーストラリアに移住されたんですけれどもあのやっぱり年齢的なこともあったりとかそれまでの人間関係もあったりとかでやっぱり失うことも怖いっていうことがあると思うんですけれどもそこを1年かけて、えー、仕事などいろんなことを自分の中で、えーまあ、引き継ぎをしたりですとかいろんなことを考えて準備されてオーストラリアに行かれましたそこでもともと起業する気はなかったそうなんですがアントレプレナーシップの授業を取ったことをきっかけにご自分ででも授業を起こされたそうですなんか外国で移住してすぐ起業するのとかって結構大変だと思うんですけどそういうガッツのある相澤さんのストーリーって今何かこうやりたいなって思ってることがあってもうんなんか今更とか今あるものを失うのは嫌だし、みたいな感じで、なかなか踏み出せないことってあると思うんですけど、そんな方のヒントになるんじゃないかなと思います。では最後までお楽しみください。こんにちは。大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど、あわりの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問リクエストなどを受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。エピソードに入る前にお知らせがあります。え今週ですね、1月16日の週。えードリームスクワッドという夢を叶える一歩を踏み出す祭りっていうイベントが開催されています。これ Facebook の無料イベントなんですが、私もその中で日本時間1月22日午前8時から、えー、自分の人生のシナリオを書くためにっていうテーマでアクションプランニングのセミナーをします。一緒に2022年のシナリオを書いてアクションプランに落としていきたい方のご参加をお待ちしております。えー、詳しくは Instagram をご覧いいたただきたいんですがインスタグラムのプロフィールからリンクが貼ってあります。インスタグラムアカウントはゆりアンダースコアハプリエイドットエヴ e ルドットアフターです。インスタグラムのリンクはショーノートからご覧ください。今日のゲストはオーストラリアで女性のエンパワーメントを推進するスタートアップを運営されている相沢君与さんです。君与さんは神戸出身で、関西で観光プロモーションのお仕事をされた後外国人のニーズを実際に知るためにオーストラリアに留学海外在学中にアントレプレナーシップと出会い日本の女性がもっと海外で活躍できるお手伝いができるようなビジネスを立ち上げられましたキミオさん今日はどうぞよろしくお願いします
1: はいありがとうございますどうぞよろしくお願いいたします
0: はい、あのキミオさんは多分ご存知の方結構いらっしゃると思うんですけどご存じない方のために自己紹介をお願いできますかは
1: い。えっと、皆さん、こんにちは。私は w ィー m ン n c a フ f l y の相澤と申します。えっと、現在、シドニー3年目でして、現在はビジネススクールに通いながら、女性の輝く未来の選択肢を増やすをモットーに w ィー m ン n c a フ f l y というプラットフォームをシドニーで運営しております。これまで、英語レジュメの書き方だったり、ウェブサイトの作成の講座などを行ってまいりまして延べ300名ほどの学生さんにお越しいただきましたで現在は主に海外留学を希望される女性の方々にプログラムを行っておりまして昨年からは、えー、とオーストラリアジャパンビジネスササイトの理事にも就任しましたので今後よりオーストラリアと日本の発展に貢献できたらなと思って活動しているところです。今日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず日本ではどんなお仕事をされていたかってお伺いしてもいいですかは
1: いもちろんです先ほど少しご紹介いただいたように観光プロモーションを主にしていたんですが実際はあの公益財団法人というところに所属しておりまして主には行政の方々や自治体あと企業の方々と協力しまして観光プロモーションだったりあとは起業家の育成あ,あとはえっと国際会議などを運営開催している会社に所属しておりました。
0: まあ、そうなんですね、えっと、大学を卒業後、そちらで働かれてたってことですか
1: あ大学卒業後は全く違うあの医療事務の仕事をしていましてあそうなんです、ねで、一度、20代の頃にワーキングホリデーでカナダに行く機会がありましたので、そこから戻ってきて、何かこう英語を使った仕事をしたいっていうところからあの、観光プロモーションっていうのは海外の方に来ていただいて、あの梅田の街を紹介するっていうファームトリップなどを取り扱っていただいて。それをきっかけに転職した会社ですね
0: 。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、はい、結構インバウンドの需要とかが伸びて楽しい時ですよね。そうですね
1: 。仕事がすっごく楽しかったので、うん、オーストラリアに来る時は、キャリアを伸ばしたいっていう思いと、挑戦したいっていう気持ちと、好きな仕事を辞めていいのかっていうところで、一時期はすごく
0: 悩みました。ああ、そうなんですね。えじゃあ、それちょっと、ちょっとお伺いしたい,<笑>、はい。じゃあ、そのキャリア、楽しいキャリア、だったのにオーストラリアなんかもともと海外にきょ興味があったってことですよねあ
1: そうですね、もともと大学は英語文化学科でしたし、あのその後はワーキングホリデーっていうのもありまして、で最終的には、えっと、インバウンドだったり国際会議で海外の方とつながるお仕事をしていたのですごくやりがいもあって楽しかったんですが、やっぱりそういうつながりがあればあるほど、もっと知りたいとか、あとは特にこう行政の方々とのイベントとかセミナーだったので、どうしても日本人だけで考えて、日本の企業だけで考えてで、海外の方々を思い描きながらするセミナーだったので、途中からこれ、本当に海外の方の知りたいニーズなのかなとか、実際はちょっと違う気がするなっていうのが少しずつ芽生えてきて、やっぱりその生の声を知りたいっていうのが、最終的には一番のきっかけになりまし
0: たね。うんそうなんですね、じゃあ、どこか海外に行って、そういう生の声を聞こうというのが始まりだったんですか。そうですうんじゃあ、そのオーストラリアに留学しようって思ったのは、どういう経緯があったんですか
1: オーストラリアに決めたきっかけっていうのは、初めは全くオーストラリアっていうのは決めてなくって、ただ、私がそれを思い描き始めたのって、もうすでに30を過ぎていたので、かなり行くか行かないか自体も迷ったんですね。当時お付き合いしてた方と、まああの、このままだったら結婚するだろう、もし海外に行くと、それが肌になってしまうっていうこともあったので、なかなか20代の頃のようにはすぐには決められなくて、結果的には、実際に渡航する1年前に、オーストラリアとカナダとニューヨークに、お盆休みとゴールデンウィークを使って、1週間ずつ、まずは1人で単身で旅行に行って、で日本との,そのインバウンドとアウトバウンドのお仕事の需要があるのかとか、あとはそういった国の働き方の雰囲気などを見るために、一度海外に出てから考えようと思って、その同じ年に旅行に行ったんですね。で、オーストラリアは本当はオプションぐらいで初めての国だったので、とりあえず英語圏だから入れてみようという形で旅行に来たんですが、するとまあ、全く時差がない、全くって言っと嘘になるんですけど、長い時で2時間。で今2時間で、えーと、日本の夏場は1時間になるので、うん、本当にリアルタイムで日本とお仕事ができるということと、あとはシドニーに来て、本当に経済もすごく回っているのに、オーストラリアってまだカンガルーとかコアラのイメージしかあんまり日本の方はないと思ったんですよね。でこれからのこう旅行でシドニーがすごく伸びる、オーストラリアがすごく伸びる気がしたので。あの観光関係の仕事でアウトバウンド日本への送客っていう仕事をするんだったらこれはこれからオーストラリアがいいなと思ってオーストラリアに決めました
0: あそうなんですね。はいすっごい遠いイメージあるのに1時間しか時差がないって
1: そうなんですよ面白いですよねなんか知ってるようで知らない同じ程度、うんうん
0: そうなんですね、じゃあ,、えっとまあ、オーストラリアは結構、以前は日本語を勉強している人もすごい多かったし、日本に興味のある人も多そうですもんね
1: 。今も世界で一番1人当たりの人数では、日本語学習者がすごく多いのはオーストラリアだと言われていますよねうん。なので、アメリカとかカナダよりも、実際に日本食のレストランに行って、きちんとした日本語で書かれているメニューもすごく多いです。あの海外のの人向けなのに
0: いいですね。日本から行ってらっしゃる方も多いんですか
1: 日本の方は留学生だと,、えー、とカナダとアメリカに次3番目だったと思います。そうなんで多分、ね、人気の国ではまたありま
0: せ、ねうん。オーストラリアは移住しやすいですか
1: 、えー、ビザの観点ですか永住権になるとおそらくアメリカ同様すごく難しくなると思うんですが学生ビザだったりワーキングホリデービザっていうのはすごく容易なな方かなと思います特に学生ビザはあのアメリカでは働くことができないっていうのを間違いでなければ私は聞いてるんですがオーストラリアは学生ビザでも働くことが法律的にできるのでその点は貯蓄に頼らずこちらに来てからもある程度バランスを取りながら学校に行ってかつ働くこともできるっていうのはもう実際に職業体験をしながら学校に行くことができるので。それはすごくオーストラリアの学生生活のメリットじゃないかなと思うんですね
0: 。そうなんですね。あそれすごい大きいですね。うんうん、あと、起業はどうですか起業するのは難しいですか、はい、ど,どういう感じなんですか
1: 起業は、私、他の国がちょっと分からないですけど、オーストラリアはすごく簡単あの大きくしていくっていう点ではもちろん難しいと思うんですけど、起業自体はまず個人事業主からほとんどの方スタートされると思うんですが、それに関しては学生ビザでもできるのであのそちらもたや,たやすくっていうと語弊ありますけどいい、ね、門戸は開かれてますねチャンスがすごく大きい。でプラスで言うとう学生起業した人向け人向けというか、えっと、ビジネススクールのアクセラレータープログラムとか起業家向けのプログラムってこう街でたくさんしているんですがそれに関してもビザのステータスを聞かれることはほとんどないので。ということは本当に、その無料でガバメントが行っているプログラムよりも、自分のやる気さえあれば、どんどん参加することができるのは、結構珍しい国なんじゃないかなと。いいですね、うんうん
0: うん、えじゃあ、起業して、なんかビザの種類で、その売上高に制限が出るとか、そういうことも一切なく
1: え年間750万円以上は、えー、っと、またちょっとかかってきますね
0: 。あ、そうなんですか
1: 。違うん。のステップを踏まないといけないいいいとけっていうのはあります、ね
0: うんうん、そうなんですね。でも比較的スタートアップはしやすい感じと思いますよね、うん。
1: 本当に。特にテック系のもう初めから大きな初期投資をして、スタートアップとしてするっていう形であれば、またちょっと話が違ってくると思うんですが、もうその時点で大きなお金が動くので、ただ、私のような、例えば個人でキャリアスクールだったり、まあ、女性の方で起業ってなると何かこうプロダクトを売ったり小さな小物を売るとかっていうのでスタートされる人もいると思うんですがそういった方々はすごくスタートしやすいと思うのでこちらでも結構オーストラリアの学生日本の人でもせっけんだろう石鹸を作って個人で販売しだしたりとかあとはあのオーラボトルってクリスタルを入れて飲む。ウォーターボトルで起業されている日本の方に出会ったこととかもありますね。そうな
0: んですね。はい、じゃあ、オーストラリア、実際に住んでみてどうですか、はい、なんか面白いこととか大変なこととかありますか
1: 面白いことはままず真夏のクリスマスマはまだ慣れないです、ね
0: 、<笑>うーんそうですすね
1: そうなん,ですよなんか頭で分かっていてこうサンタクロースの格好をした人たちがサーティンしているっていうのは来る前から知ってはいましたけど実際に目の当たりにするとなんかクリスマスにまず暑いっていうことが多分脳がついていってなくってくくれクリスマスっていうのはまずオーストラリアのみんなが通ることの一つかなとは思ってますね。大変なことは、英語がもちろん海外に行くと皆さん語学大変だと思うんですけど、オーストラリアの方の英語って名まりがあるっていうよりかは、もう話し方自体が結構抑揚をつけてしゃべるっていうよりも、むにゃむにゃむにゃむにゃむにゃ,むにゃーとこう英語を話す方が多いので、初めは慣れるまでもう英語の単語自体が聞き取れないっていうのが、私は、まあ、今も苦労していることの一つです。るとかはプレゼンは準備をかなりしていくので大丈夫だったとしても、その質疑応答の時の質問が難しくって、うまく答えられなかったとかっていうのは、今も自分で努力していかないとなと思っているところです。うん
0: 学校でアントレプレナーシップを学んでいる方って、やっぱり現地の方の方が多いんですか、はい
1: 、学校に関しては、現地の方はほぼほぼいらっしゃらなくて、国籍が混ざっている感じですね。
0: あそうなんですね、う
1: んえー、オーストラリアだからかもしれないですけど結構語学学校みたいにどこかのアジアの国に偏ったりっていうのは全くなくってもう私の今行っているビジネススクールで言うとフランスの方だったりスペインの方だったりヨーロッパ圏のいろいろな国かつブラジルアルゼンチンだったり南米の国で、まあ、アジア人が数人っていう形なので国籍は本当にバラバラですね。
0: え皆さん結構オーストラリア遠いじゃないですか。はいでそこでアントレプレーナーシップを学びに行くっていうのはどういう皆さんどんな感じなんですか
1: どうなんですかねただ見てる限りあのビジネスをしたいいいう人はもちろん多いですよね何か自分で始めたいっていうのが結構具体的にあって最近ではクラスメートでしていたのはもともとシェフで。ただシェフだけでは、まあ、今後長くっていう体力的には厳しいからっていうところで、まあ、テイクアウトにパッケージをしてデリバリーするっていうお仕事を始めた方とかはまだかなり若かったんですが20代前半のイタリア人ですかねニッキの販売を始めたので結構こう目的を持ってっていうのとあと今話しながら思ったのはオーストラリアで結構、永住したいっていう方々が日本の短期で1、2年で来るっていう学生よりかは南米の人だとかヨーロッパの方々は長期で滞在したいってなるとなかなか大学とかをかなり高い学費で出ない限りは難しいので起業してしまうと例えば起業家ビザっていうまたビザのステータスがあるのでそれに挑戦するっていうのも理由にあるかもしれないですね
0: あ土地の魅力とプログラムの魅力と、うん、みたいなどっちもってことですかそう
1: です、ね、長く住みたいっていう方々がすごくやっぱり多いと思います
0: あ,あ、そうなんですねそれがそうです
1: ね、えー、今話してたら日本のワーホリの子たちとか留学生私も含めてですけど話して一番違うのは結構私たち日本人の方と話していても 1,2 年で帰れますとかはい、短期留学できましたっていう人が多いですけど私が出会った人がもうオーストラリアで何としても永住権を取りたいからこれをしてるとか長く住むことを考えて怒られてる方
0: が多い印象です。うーんうん、そうなんんでですすねねいい,いいとこですもん、ねはいなんか私も実はそこ行きたかったんです。<笑>シドニーに住みたくて、アジア圏に住みたかったんですけど、うんうん、夫が英語しかしゃべらないので、うん、じゃあシド,ニーシドニーに引っ越そうよって言ったら、すごい却下されました。うんうんえー、<笑>やっぱちょっと彼のお仕事が
1: <笑>
0: うん、うん、<笑>っていうことで、まあなんかちょっと遠すぎるみたいな
1: <笑>うん、うん。素晴らしいところですし、ね
0: 、うそうですね。じゃあ今のお仕事を始めたきっかけを教えていただけますか
1: 、はいえっと、きっかけは、もともとは前職でもお伝えしましたように、プロモーションのお仕事に携わってましたので、初めシドニーに来たときは、こちらの日系メディアに勤めまして、えっと、ラグビー、ワールドカップのプロモーションなどをして、うん、オーストラリアの人に日本に来てもらうっていう仕事をずっとしていたんですが、シドニーにいながら日系の企業だったので、働く人はほぼ全員日本人で日本の自治体さんとのお仕事だったので日本でやっていた仕事とあまり変わらなかったっていうのもあるんですねでやはりシドニーに来たからにはシドニーにしかできないことを挑戦しようって思ったことがきっかけでビジネススクールに行くことになるんですがビジネススクールに行くとおそらく普通の学校とは違うのが特に私が一番初めに行ったのがアントレプレナーシップというコースだったのでビジネスモデルをもう作っていかないといけないというコースだったんですね。自分のビジネスモデルを持つか人のビジネスモデルをサポートして課題一緒にやっていくという形だったのでその時はやっぱりまずみんなが自分のビジネスモデルを立てるというところから始めてで私の場合は B 面キャンフライを立ち上げるに至ったという形です。
0: そのビジネスモデルはどうやって思いついつたんですか
1: ビジネスモデルはあの本当に初めは私もともとだろう人の下で働くのが嫌だから起業したんですかってご質問いただくことあるんですけどもう真逆であの企業に勤めることがすごく好きですし上司だったり企業が決めたゴールに、まあ、最短の道を自分なりに考えて結果を出すっていうポジションが多分すごく得意だと思うので起業したいって思いはなかったんですが。世の中の何を解決したいかってビジネスモデルを考えていきなさいって言われた時に32で統合することに決めて当時33になってた時だと思うんですけどもう一番最初に出たのが女性の負担とかあとは女性で働きたいって思った人のサポートがやっぱり少ないんでそのサポートをしたいっていうのが一番にパッと頭に浮かんだんですね。それは多分32でこう雇うと決めた時にすごく周囲から反対されてあの心配してくれたことだったと思うんですけど友人もまあ家族も,もう関西弁で言うとなんか誰ももうもらってくれへんでとか<笑>そういう形をまあ押し切ったというかそれでも自分のしたい気持ちに乗って私はこちらに来たんですけどそれだけこう周囲に行かない方がいいとか。結婚もできなくなくるかもしれない子供も産めなくなるかもしれないっていうことを言われてどれだけの人が海外に行こうっていう選択肢をできるのかなって思った時にやっぱりそれって後悔してしまう原因にもなるしそういったサポートがやっぱり少ないのではないかなっていうのが自分の経験上あったのでだったらその問題を解決するっていうところからスタートしてみようっていうのがきっかけですね。うん
0: さっきおっしゃってたんですけど、えっと、辞めるのに1年ぐらいかかった、はい、それは何かその間悩んでたってことなんですか
1: そうですねあの、20代の頃と30代の頃で、私は結構30代頃で海外留学に行くことをすごく勧めているんですが、それは自分のこう、もう少し20代の自分よりは皆さん賢くなってると思いますし、選択に関しても自分で判断ができるようになってるので、それがいいと思いながら、やはり、家族を幸せにしてあげたいじゃあ私の場合だったら家族がすごく子供を見たいっていう両親だったので,で祖父母もそれを生きがいに楽しみにしているっていうのをすごく感じていたのでそれに応えてあげたいっていう思いで当時のお、えっと、付き合いしていた方も、まあ、結婚をかなり意識してくださっていたのでそれに応えたいっていう思いとでも挑戦してみたい。もう一度海外で、働いいいててみたいっていう本当にどの選択が正しいかもわからないしどの選択をすることかで自分が後悔するかもしれないってその当時は思っていたのでその自分の気持ちをこうきちんと測るのに1年ぐらいかけて自問自答し続けたっていう形ですかね。なので一気にに海外留学せずに短期のお休みで旅行したっていうのは自分の気持ちを確かめに行ったっていうのが大きいかもしれな
0: いうん、はい、じゃあなんか最終的に気持ちが固まるのってどういうふうに固まったんですか
1: もうあのそのシドニーが一番最後だったんですよねカナダニューヨークシドニーっていう順番で行きましてでシドニーに行った時にあここにその当時はインバウンドと観光の観点からですけどここにビジネスチャンスがある確信したのでそこに挑戦したいってその旅行中に思ったんですよね。でその時にも現地の人と名刺交換とかかなりしてきたので自分の中ではそこでかなり思いが定まってたと思います。それがちょうど統合する1年前ですね。うん
0: 、そ,うなんすねそこ
1: からは1年かけて引き継ぎをしたりとかいろんな準備をしたっていう形です
0: 。ああそういうことなんですね。じゃあその起業はしようってそのビジネスモデルを組み立てて企業でもなんかビジネスモデルを組み立てるのとまた企業するのと違うじゃないですかあそ
1: うですね、うん、全く違いますよねうん
0: そ,まだまだそれはなんか決心するときになんか必要だったこととかありますか
1: 決心するときにまず、えっと、ここまで初めは大きくしようっていうのは全くなくってそれこそビジネススクールでのビジネスプランだったのでそれで1人でやっていくっていうのはその当時学校に入った当時は思っていなかったんですけど半年ぐらい経った時にオーストラリアの方々からその日本の方で自分たちのビジネス学校のプロモーションとかをしたい。もともと私がプロモーションとかであのセミナーとかを運営していたのを知っておられたので、まあ、企画してもらえないですかっていうお話をいただいてでそれがまあ有料でスタートという形だったのでオシドニーから日本のオーストラリア旅館の方に手配をしたりとかあとは他のコンプレートスポンサーを取るためにやり取りをする中でどうしてもこう企画運営相沢君よってなるんですけどそうすると全く信用がないですし。一からどこの企業の看板もなくこう,こういった企画をしたいですっていう話した時に先方から見た際の信用度信用して私たちとお仕事をきちんとしていただくっていうためにはきちんとウェブサイトを用意しようとか日本の企業様にこうネゴシエーションするんだったらきちんと日本の制度に合った名刺を用意しようとかというところから一つ目のイベントを日本ですることになったので。何もないとからゼロよりというよりかはそこにニーズがあってでかつそれを形にしていく段階でよりベストな状態で相手にも安心してもらえて良いものを作りたいっていうことがこう何の不安もなくできる状態にしたいって思うと自ずとビジネス登録につながったりとかウェブサイトを作ってっていうような順序に。うんうんうん、なってきましたね、うん、なので起業したいというよりかは必要があったものに必要なものをつけていったっていう流れが正しいかもしれないですね。うん
0: 、そうなんですねじゃあ今何ていうんですかね、授業はどういう授業をされてるんですか、え
1: っと、今は、えー、基本的には無料と有料があるんですが。無料版の月市でしているものに関しては、生きがいワークショップというワークシートがあるんですが、そ,のそれを使って自分の強み、自分の得意なことだったりを発見していただくというワークショップと、あとは、えー、今回は2月からスタートするんですが、世界で働く人になる、えー、と留学支援プログラムというものをしていまして、こちらは、えー、と大体4回の講座になっていて、初めはレジュメの書き方。あとは現地で必要とされる人材のニーズ、必要な英語力で、自分の強みっていうものをワークショップとして開催させていただいて、すべて参加していただくと、自分の英語のレジュメを宿題にしていきますので、最終的にはきちんとそれが手元に成果物として上がって、ネイティブチェックまで行うっていうものが、もうすぐあります、
0: うんうん、そうなんですね。英語でね、レジュメ全然違いますもんね、はい、日本語のと。そうですね。うん
1: これはあの作った理由は私が来た時に日本で英語のレジュメを作ってきたんですけどその時にこう日本のレジュメのフォーマットを大体参考にしていたので例えば自分のホビーみたいな形であのフラワーアレンジメントとかそういうことを書いていてシドニーに来た時それって全く必要ないからとか言われてそういったなんかこう失敗体験がそういう失敗をせずにスタートダッシュを切ってもらいたいなってって思いがありまして、今回のプログラムになりました
0: ね。うん、そうなんですね。す、は
1: 、べ、い、て企業の方に講師として。お越しいただくので、生の声を聞いていただけるのがポイントかなと
0: 思います。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、はい、えっと、これからどういう方が対象なんですか
1: 。その、えっと、留学プログラムに関しては、海外留学を。えー、予定されている方、ご検討されていただく方が対象になっています
0: 。うんわかりましたありがとうございますはいあ今のお仕事の魅力とか魅力または大変なところあったら教えく、はい、魅力大変なところ
1: どちらもありますね<笑>ただあのう総じていい方から言うとやっぱり好きなことをしているっていうのと自分が実験台になりながら私はまだあのビザのステータスっていうと学生ビザなので学生ビザでも何ができるかっていうのをこう挑戦したくて自分も挑戦しているので例えばオーストラリアに来る方々でしたら、えっと、演習券が欲しいけれども学生ビザしかもらえないっていうような形にあのおっしゃる方が多いので学生ビザでも自分がその例えば個人事業主になるとか方法はいくらでもありますしそれで収入も得られますので何かその挑戦をしてほしい思いながら自分も支援していてかつ自分がこうやればリスクもリターンもこう自分にかかっているっていうところがすごく企業の醍醐味かなと多分ゆりさんもそうだと思うんですけどそれはすごく仕事のやりがいなので大変でもすごく毎日充実しているっていうところですね、うんうん
0: うんうん、そうですよね、うん、はいありがとうございます<笑>えっと、ご自分の中でブレークスルーがあった出来事があったら、はい、なんかその前と後でどんな風に変わったかっていうのを教えていただけますか
1: 。ブレークスルーはたくさんあったと思うんですが、一番一回り成長したって思えるのは、チームマネジメントをしたことですかね、企業で。今、私は4名手伝ってくれているメンバーがいまして、それはまあフルタイムではないんですが、プログラムことだったりとか。あの手伝ってくれているチームがいるので初めこう起業した当初はそれこそ自転車とかバイクに乗りながら料理をするような形で全部こう、ね、一人でしていかないといけないですしかつこう思いに向かっているので企業みたいにこれが正しいものですじゃあ全員でゴールを目指していきましょうっていうものではなくってそのゴールドを作っていきながら走らないといけない。でその中に手伝ってくれているチームを同じ方向にこう向いていただいてでかつそれを自分のやりがいとしてやっていただくっていうのが初めは自分のこう思いでやっているものについてきてもらうことだったりそれを同じ方向に向いてもらうっていうことはすごく大変だったんですがブレイクスルーでいうと2年目になった時にやっぱり1人の方が早いかもしれないと思うと思うんですよね。起業された女性とか、まあ、男性もそうですけど、自分が10人いたらもっといろんなことできるのにとか思うと思うんですが、それってまあ,ありえないことですし、で1人の方が早いのかな一見1人で何かするのって早いんですけど、結果いろんなプログラムをたくさんの人に届けたいとかってなった時に、結果的にはすごくチームの。自分とは違う視点からのアドバイスだったりとか自分が何か集中しているときに他のことで支えてくれるチームがいるということはすごく今あのオンラインのプログラム以外にも大学の授業を作らせていただいたりもしてるんですがそういったことに手が回るようになったそういうチャンスもつかめていけるようになったのはそういったこうチームで前に進む作業を少しずつしたからなんだなっていうのを改めて感じました。なんかこうアメリカかどっかの名言であるんですけど一人で行こうと思ったら早く行こうと思ったら一人が早いとただ遠くまで行こうと思ったらみんなでやる方が早いっていう言ざがあって今はすごくそれを実感していますね
0: 、うんうん、そうですね、うん、私も同感します<笑>
1: <笑>すごくそれは企業にいた時はあのいろんなチームでやってたと思うんですがそこまで実感したことがなかったので独立してからはそれをすごく感じまます。す。のあありりががたさを
0: 。うありがとうございます、はい、じゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか
1: 世界ってなったらすっごい大きくなっちゃうんですけどやっぱり私はこうみんな違ってみんな良いっていうのが昔からのモットーで,で今も女性の活動を支援しながら。なんか女性だけが優位に立たせたいんですかみたいなことを DM いただくこともあるんですけど本当にそうではなくって専業主婦を入たいって思う方は専業主婦をしたらいいしあの共働きがしたいって思う人は共働きで働きながら子供はいらないって思う女性はそれを何のヘジテートもなく選択できる。でかつ女性性がが働いて男性が僕が働かないといけないっていうその負担とかを反対に減らすことができるんじゃないかなって思っているのでそういった面でも今後も女性の支援を続けていきたいっていうこととあとは海外留学においてはあのやはり駐在だったりすでにキャリアをお持ちの方あとは大学院に行ける方々だけではなくってやっぱりもっと個人が海外留学で活躍できるもっとこう個人単位で日本人が海外で活躍できるっていうのを。できる限り支援できたらなと自分も含めてなんですけど、あの思っています
0: 。うん、あそうなんですね。うん、あえっと海外で活躍する日本の女性を増やすっていうことが一番大きいミッションなんですか？ミッションとしてはどういう,ミッションう、ねうん
1: ？ミッションは女性の選択肢を増やすっていう形でしているので、うんうん、今私の中では海外にえっと行きたいと思っている女性を支援することですね。うん
0: 。そうなんですね、あ
1: の個人的なあの意見って皆さん、見嘩違うと思うんですが、シドニーで出会った人の中には、オーストラリア来たけど、自分変わらなかったとか、海外留学に出たら何か変わると思ったけど変わらなかったとか、あとは日本がの働き方がすごく嫌でシドニーに来ましたっていう人がすごく多くて、私、それすっごくもったいないなと思っているんですね。他の国の人って自分の国のことが嫌いな人って本当になくって経済とかこうポリティックスが良くないから自分はシドニーにいるけれどもいつでも帰りたいってこう自分の心をすごくみんな尊重しているなのでこう海外留学は海外がすごくいいから来てほしいっていうのではなくって海外に来るとやっぱり日本の良さもたくさん見えてくるのでそういった経験はやっぱり一度していただくとやっぱり日本人でよかったなとか。あの持ってもらえる私も今、海外にまだ何でいるのかっていうと、日本を盛り上げたい、日本人としてよかったなって、ダイバーシティを唱えながらも、やっぱりアイデンティティみたいなのは強く感じていて、やっぱりそこを海外でもう一度ジャパンクオリティを叶えたいっていうのが、個人的な目標としてはすごくあ,のあるかもしれないです
0: 。じゃあ、なんか長期的にどうしたいっていうのはありますか
1: 長期的に、えっと、ウィメンンキャンフライですか
0: 、うん、とか、えっと<笑>ご自身の人生とか
1: 今は本当にウィーメンキャンフライのことで頭がいっぱいなんですが、うん、その近場で言うとやっぱり留学に来て終わってしまうと来る前に皆さんが不安に持っておられる。日本に帰ってきてからの仕事があるか分からないから、すごく不安で留学に行けないですとか、ご相談いただく方がすごく多いので、それってもちろん海外に来ただけで何か変わると思って何もしなかったら、日本に帰ったときも、え、留学行ったけど何かできんの英語もそこまで喋れない、キャリアの経験もしてない、それもすごく当たり前で、やっぱり特に30代とかで来られる方だったら、そこ不安に思って来られるので、私はこの、海外留学において単に短期間で楽しむって留学で自分が決めてくるんだったらそれでいいんですけど何かこうプラスにしたいなって思って来られる方にはやっぱり海外インターンだったりキャリアにつながる道を作ってあげたい。思ってるので自分の,とのプログラムにちょっと話戻ってしまうんですけどあの海外留学プログラム自体は来ていただくともう現地の人材派遣会社の登録も希望いただければ登録できるようになっているのであの一つでも海外インターンが近くなる道だったりとかを、うん、あの作っていけたらなと思っています。う
0: んうんうん、そうなんです、ね、じゃあ,あの会社名はどういう思いで作ったんですか
1: 会社名はそれで言うと私は本当はユーキャンフライとかあのジェンダーを意識しないものであの裏話で考えてたんですけど実際にその海外でするってなった時にネイティブと話したりとかやっぱり私がしたいジェンダーに関係なく選択肢が増える選択肢を持つっていうことを考えると特にオーストラリアでも日本だったり韓国がジェンダーギャップがすごくあるっていうのは有名でやっぱり問題があるところに女性に問題があるわけではないんですがシステムに問題がまだあるサポートが少ないっていうところに目を当てることがその解決そのみんな違ってみんないいっていうところに到達する一番の近道だよっていうアドバイスもいただいて、うん、あえてビーメンキャンフライという女性っていうものを強く前に出しました
0: うんなるほどなるほど、うん、ただか
1: なり日本で一回営業した時とかは、うん、ビーメンキャンフライという名前だからちょっと難しいかなって言われることも実際にあったので,、うんな,でね、なかなかまだ難しいなっていうのも実感すごくしてます
0: 。うん、あそうなんですねそです。それがこれからちょっ
1: と、ね、変わったらいいなと思います。ね、なんかあのすごくやっぱり寂しいのは中には女性の方で女性の自立支援だったりとかが進むとこう専業主婦がダメだって言われているみたいでこうやめてほしいですっていうような。まあ、クレームじゃないですけどアドバイスだったりご意見いただくこともあってまだそこは自分のこうメッセージの伝えられてないところだなってこう反省しながら本当にそこを否定したいわけでは全くなくって私が32歳の時に結婚とかも子供を産むとかも,もちろんまだしたいと思ってるけれどもそれよりもキャリアでもうちょっと頑張りたいっていう女性の方がまだサポートが少ないんじゃないかなと思ったので。そこをこう底上げしたいっていう思いで作ったものなのでそういったふうに通られないように自分の努力していかないとなと今も思っています、う
0: ん、なんかでもそういう対立構造になっちゃうのがちょっと悲しいですよね。悲しいです
1: ね、うん、っやっぱり男性の方にも多いですしねなんか「うん、ビメンキャンフライ」ってなるとこう「男性だってサポートしてるで」っていうのを言っていただく方とかもあって。本当にそ,それは全く否定してなくて、うん、そう実際にそうだと思いますし実際に女性が輝くって男性の理解なしでは得られないことですし女性も男性に甘えることなくこう自分が自立することで男性を負担を下げてあげられるのかなっていうところだと本当に思って活動しているので名前だけでやっぱり第一印象が対立、うん、こう自分たちにとって反しているものだってされるのはすごくもどかしいものが今まだありますね。
0: そうなんです、ね、いやちょっとじゃあその辺りはもうこれから<笑>はい<笑>ありがとうございますパワーで<笑>
1: <笑>ユリさんのような方がアメリカにもいらっしゃるので今は、ね、<笑>女性の,あのコーチングとか頑張ってる日本の方もすごく多いのでいつもすごく自分も励みになっています
0: ,うんうす、ね、うんありがとうございますじゃあ今もやもやしてるけどこれから自分の道を作っていきたいと思っている女性に一歩を踏み出すアドバイスをお願いします
1: もう一言につけるんですけどやらない理由を見つけずにこうやる理由をどんどん見つけて小さな一歩を踏み出ししてていってほしいっんか例えば知ってるとか分かってるっていうのは結局やったことにはならないですしやろうと思ったんだよねって。っていうののも結局はゼロと同じなので何かこれしてみたいな留学行ってみたいなってなったら周りの家族のこととかもあってなかなか一歩出ないと思うんですけどそれだったらこう長期で行くのではなくって私が試したように1週間だけちょっと時間をもって行ってみて本当に自分の気持ちが1週間で満足するかもしれないしもっと行きたいってなるかもしれないのでこう頭だけで考えるだけではなくって小さな一方でいいので、ぜひなんかやりたいこととか、好きなことを見つけたら、何か試してみるっていう、このアクションを起こすことを、ぜひあのしていただけたらなと、すごく思います、はい
0: 。ありがとうございます。じゃあ、はいえーと、その留学のプログラム自体はいつから始まるんですか
1: 留学のプログラムは2月の一番初めの土曜日からです
0: 。あそうなんですね。じゃあ、はいえ、それはどれくらいの長さですか
1: えー、と週1回の4週ありまして土曜日のコースと平日夜のコースで2パターンあるんですけど1つのプログラムは4日間で一応は録画で参加いただけるんですけどあの講師とお話いただいたりそこでこうやっぱり話していただくことが一番財産だと思うのでできれば1234と順番に出席していただくことが一番効果が出ると思います、
0: うん、分かりましたじゃあそれに興味がある方はどちらに行けばいいですか
1: 、えー、と基本的に、えー、案内はウィーメンキャンフライのインスタグラム、もしくは、うん、ウィーメンキャンフライの、えー、とウェブサイトを、えー、検索していただければ、そちらから情報を見ていただけますので、ご覧いただけると嬉しいです
0: 。はい、わかりました。じゃあ、えーと、ショーノートにリンクを貼っておきます。はいえっと、あと、質問があるとか、つながりたいという方は、はい、インスタの方から行けばいい感じですか、はい
1: 、いつでもご連絡お待ちしてます。
0: はいありがとうございます。じゃあ今日はあの,ね
1: ,<笑>あのち
0: ょっとね、いろいろもうね、お忙しいと思うんですけれども、いやいやも学生さんと,とんあのいありがと曲の終わらじでありがとうございました。本当に。最後までお聞きいただきありがとうございました。実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方など、周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録、星マークポチッと、レビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また無料の Facebook グループ Happily Ever After Mirai Design ではメンバーを募集しています。世界各国から自分を自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加登録をすることができますのでよろしくお願いします。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方はホームページ、w w w u r i d m e d i a c o m をご覧ください。こちらもショーノートにリンクがあります。